1: ム
0: ックムックラジオだべ。ムックスタディ日本の歴史第40回目でございます。40回目4回目区切りの時,区切り時ですね。来ましたね。はい、まあ、来るんですけどね。やっていけばね。やっていけばね。<笑>ばねまあ、50回100回で行きたいですけど、ね。そうなんです。毎回言ってますけども。それではですね。早速、はいえー、今回もリクエストフォーム読み,、はい、読みたいと思います。はいえー、ラジオネームこれは OIO さんなんですかね、はい、アルファベット O-I-Y-O、はいはい、えー、OIO、はい、さんとさせていただきます、はいえー、リクエスト人物出来事は、えー、ジョン万次郎と、うんえー、岡田伊蔵と、はい、なるほど。えー、その理由中岡慎太郎の会を聞かせていただきました高知に住んでいるので中岡慎太郎には触れる機会はありますが知らないこともあり大変興味深く聞きました特に中岡慎太郎と坂本龍馬の思想心情まで踏み込んだ解説は初めて聞きましたさてリクエストの二人は土佐藩の偉人ですが詳細などはあまり知りません土佐藩の連続リクエストとなりますが順を追ってでいいのでよろしくお願いしますと
1: なるほどはいお井陽さんありがとうございますちょっとね、はい、ちょっと幕末が多かっ,っ続いてますねまあ、前回は戦国時代ですが、はいまあ、戦国時代とあの幕末が多かったんで、はいえー、今日は、はい、足利尊氏で足利尊氏<笑>すいません、うん、おいおさん,、えー、ま,たの機会うんまたの機会にあのあの必ずねその辺はもう幅広くやるつもりではいるんですけど、はい、ちょっとねやっぱりそういう時代のところがまだやっててないんで言うんですけど、うんうんうんはい、じゃあまず足利尊氏って、はい文化はどういういイメージ名前は知ってる名前は知ってますね、うんまあ、どういうイメージもないにも僕
0: は名前しか知らないですね、うんうん、なるほどただ足利ってだからじゃあな何の人なんだろうっていうとよくわからないなる,なるほど、うん
1: 、まずあの「足利尊氏」っていうのは、はい、まあえー、と代表的なのっていうか、うん、室町幕府っていうのを作った作った人なんだけど、はい、鎌倉幕府っていうのが、はい、その前にあったんですけど、うん、鎌倉幕府を作ったのは源頼朝、はい、であのこの、えー、と番組でももしかしたら以前やったかもしれないんですけど、はい、鎌倉時代って、うん、結局源頼朝の、うん子孫要するに源っていう人が将軍になるのって3代で終わっちゃったわけ、ねはい、しかも2代と3代っていうあっという間なんで,もう事実上初代で終わりなの、うん、その後に将軍は飾りをつけたんだけど、うん、あの別の人が力を握ったわけ、うん、それは誰でしょう、うんかう北,条氏はい、北条氏っていうのが出権っていう役職で、はい、だから本当は将軍を補佐するっていう意味ですけど、うん、あの鎌倉時代は将軍が飾りなんで、うん、実質出権がトップを、はいえー、と北条氏が握ってて、はいうん、で北条氏がまあこれどの時代もそうなんですけど、うん、北条氏が天下を握ると北条氏ばっかりが、うん要するに幹部になってくるから、うん、そうすると北条氏だけでは差がつかなくなってくるわけね、うんうん、そうすると北条家の長男一家が正当なとこなんでそれを徳宗家って言ったわけね、はい、だから北条氏の中でもその徳宗家っていうのが一番力を握って、うん、その徳宗家のまあ家来というか子分だったのがまあ足利尊氏そうすると北条氏がこう力握っていくんだけど、うん、まあえー、どの家もどの時代でもどの、まあ、今でいう会社もそうですけど、うん、年代がこういけばいくほど、うん、そのだんだん、まあ、弱体化していったりとか、はいまあ、おかしくなっていくわけです、うんうんうんうん、そうした時に北条家の力がこうだんだん弱くなっていって、うん、鎌倉幕府の中では、まあだからえー、と相対的に力が弱まった時に、うん、その時ほとんど天皇家っていうのは。うん政治に関与できなかったで,、はい、で鎌倉時代でいうと、えー、六波羅短大っていうのが、うん、あの要するに朝廷の監視役という、えー、組織があったわけね、はい要。要するに政治は鎌倉幕府がやるから、うん、あの一応天皇っていうのは存続してるんで、うん、権威があるから、うん、それを担いで、うんあの別のことをやっちゃうやつが見張りみたいな六波羅短大っていうのを置いて見張ってたわけ、うん、だから天皇家は、うんえー、と天皇家自体はあるけど政治に参加できないっていう仕組みになってたんだけど、うん、鎌倉時代末期になると、うん、後醍醐天皇っていうのが出てき、はい、た,たことありますねどの後醍醐天皇っていうのが天皇の中で珍しく、うん、自らが、まあ、天下を取ろうというか政治をしようっていう割とちょっと野心のある天皇だったわけ。うんうんうんでちょうど鎌倉幕府弱ってきたから、うん、後醍醐天皇がじゃあちょっとやっつけるぞみたいなね、うんうん、あの要するに鎌倉から権力をまた天皇家に戻すぞっていう動きがあったわけ、うん、でそ,そして結局ちょっと結論を言うといろいろあったんだけど、うんえー、と後醍醐天皇が勝って、うん、で最初はその北条の特捜家の家いだった足利尊氏も、うんえー、北条家のために戦ってね願いってうんうん、後醍醐天皇と側に立って、うん、まあ勝つわけ、はい、だから鎌倉幕府のちょっとだけの間室町幕府の間に後醍醐天皇が自ら政治をやるっていう時代が来るわけ、うん、それがねえっ、ー、と歴史の授業で言うと「兼務の神聖」っていう名前であ
0: あんか聞い,あ聞いたことあるかもしれないね
1: 兼務、うんうん、の神聖とか兼務の中高とかいう名前になるわけね、うん、その一時的に、うん、でも結局武士のの時時代代なのねもう鎌倉時代から、うん、で鎌倉幕府を倒したのは武士、うん、だから温度を取ったのはあの天皇だけど、はい、実際戦うのは天皇とか公家とかは高貴な人だから現場では戦わないじゃん、うん、要するに命がけで戦ったのは武士じゃない、うん、なんだけど、うん、後醍醐天皇は勝った時に要するに論功交賞ってって誰に褒美を与えるかって言ったら、うん、なんか公家とか、うん、要するに武士じゃない人よりこう。優遇しちゃったわけなるほどそうすると現場で命がけで戦ってだったら鎌倉時代の方がいいじゃないかみたいなねなっちゃうわけははははだからそれで、えー、と後醍醐天皇は、うん、あの鎌倉幕府に不満を持ってた人とか、うん、新しい政治を求めてる人を集めて戦って勝ったんだけど、うん、結局武士に有利ではないということで、うん、短かったわけね、うんうんうん、でその時にも、えー、ともとえっとえー、さっき言った北条家の、うんえー、家臣だったのが後醍醐天皇側に立ってたか戦ったけど、うん、結局やっぱ武士の方がいいっていうことで、うん、足利尊氏が、はいまあ、後醍醐天皇とまあ対立するわけ、うん、まあ天皇は高貴な人だから直接はやっぱりやっつけられないんで、うんまあ、その周辺の力を削いで、うん、その後醍醐天皇をまあちょっと。別の場所にやる、うんまあ、殺すことはできないんで、うんうんまあ、島流し的な、ねうん、ことをやって天下を取るんだけど、うん、それが、えー、と足利尊氏を中心にやってたっていうふうに多分おそらく皆さんも習ってると思うし、うん、僕もそう思ってたんですけど、うん、でもね実際いろいろ見てみると、うん、足利尊氏は棟梁的に要するに看板的に象徴的なすごいあのそういう役割があったと思うんですけど実際は実は、うん、足利尊氏の弟の忠義、はい、この人が非常に優秀で実質、まあ、二人二刀誠実って、はい、あの兄弟なんで、うん、珍しくこう兄弟仲良し、うん、で二人でやってて尊、えー、氏はそのトップとしての象徴で、うんまあ、実務的なものっていうのは忠義がやってた、うんうそう。なんかいつの時代もあれで
0: すねいい時ってなんか。うんちゃんといますね。そうそうそう、補佐という補佐。そうそうそう、うんうん、本当にそうなの、うん、でとと、ね、もう一つ、そう
1: で、高氏の、えっ、ー、と、私設秘書、はい。秘書的な、高氏の書の、こうろ、こうの諸直っていう人がいるわけ。うん、これ多分、あんまり聞いたことないと思うけど、うんうん、実はね、あの、今。歴史の教科書とか、昔ね、今もそうですけど。うん、足利高像みたいな、なんか写真とか、多分載ってたと思うんで、ね、歴史の教科書。実はあれは。足利尊氏ではなくて河野諸直じゃないかと言われてるぐらいのその人、うんうん、だから足利尊氏の側近、うん、だから、えー、会社でいうと秘書、うんうん、の、えー、としかも軍事の天才な、うん,うん、うん、のだから、えー、軍事的才能を持った、はいえー、秘書だから実質室町幕府の初期、うんえー、要するに後醍醐天皇を倒して新しい政治をなるという時の中心人物って河野、うん、諸直と足利忠義なわけ。けど初代将軍になったのが尊氏なので高、うん、だからまあ尊ってなって。うんうんうん、でこうなると、うん、あの鎌倉幕府そっくりな状態になるわけね。うん、鎌倉幕府は頼朝が作って軍事的なのは弟の義経がやったんだけど、うん、結局両方天下取るとどうなるかっていうと。うんまあ、権力者の戦いになるわけねだから頼朝と義経が、まあ、ある意味戦って義経が最後、まあまあ、殺されるって、はい、それで頼朝が天下を取るのと一緒で、うん、結局高氏が室町を幕府開いた時に、うん、高氏は意外と温厚な人なんで、うん、ぼあのいろんな説はあるんですけど、はい、温厚な人なんでちょっと板,話で板挟みになって。うんちょっっと隠居状態になったわけあの一応、えー、とトップではいたんだけど、はいうん、そうすると,、えー、と一応その作る過程において大活躍した弟の忠義と私、うん、設秘書だった河野諸直が、うん、結局主導権争いするわけ、うん、要するに敵がいなくなったからなるほど、ね、そうするとまあだからもうこれどの時代も必ず起きちゃうっていうかそう,、ね、そうするとどっちが本当の、うん、まあ一番の権力者になるかっていうね、うん、共通の敵がなくなったから、うん、今度こう内部闘争が始まるわけ、うん、で結局、えー、最初はえー、と忠義が勝って、うん、河野諸直っていうのは殺されるわけ、うんうん、であのさっきも言ったように室町幕府自体は足利高氏ではなくてこの二人がほぼ作ったわけ、うん、一応名前的には高氏になってる、ねうん、そうすると河野諸直自体が殺されちゃって、うんそうすると河野諸直ってさっき言ったように高氏の秘書なんで、うん、結果的に高氏の力もちょっと低くなるわけなるほど、ね、そうすると忠義側がぐって出てくるわけ、うん、そうすると忠義の方を押してる人はいいんだけど、うん、高氏側に住んでる人っていうのはもう結局この時代って、うんえー、と普通の会社今の現代でいうと左遷ぐらいだけど、うん、殺されちゃうわけ。はいだからこうやられるんだったらやり返さないといけないということで、うんうんうん、最終的にえと盛り返して忠義も殺されちゃう。だから河野室直と忠両方とも死んじゃうわけ、はい、で<笑>一応中立っていうか隠居状態であったえと足利尊氏がえと結局えとその息子の義明っていうのが二代将軍になるから、うん、実は室町幕府作った功,功労者っていうのは、うん。結局2人とも死んじゃったわけで,、うん、で高氏は生きてたんだけどでも実質高氏あまりそこまで作用してないんじゃないかなって思うんで、うん、まあ一応あの象徴的にはいたんだけど、うんうん、でその後吉明っていう子供がついてこの人はそこまで力がないんだけどその後吉光って大体ね、うんえー、とどの幕府も3代目っていうのは非常に優秀な人が出るんで、うん、そ,そうですね。うんうん、で3代将軍の足利義光っていうのがの金閣寺を作ったね。うんはいこれが全盛期を迎えるわけですよなるほどだからねどの組織も、うん、まず倒すまでと倒して新しい組織、うん、まあ瀬古堂もそうですけど、はい、革命を起こしてその後作るまでに、まあ、内部闘争があるわけですねんどの時代も。今の話だったらね、うん、本当
0: にいわゆる室町幕府をつくった、うん、作った。うんえー、高宇の側近二人がやり合っちゃったってことですね、うんうん。そうそうそうや
1: り合って、<笑>で高宇は<笑>、うん、まあ賢かったのか、うん、得があったのかわかりませんけど。うんある意味権力に執着しなかったから、うんうん、この二人にある意味中立な立場にいたから生き残ったわけ、うん
0: うんうん、なるほど、うん、どっちかによってたらまあその時点でそうその時点でもうやられちゃ,かれれちゃうからそうそうそう
1: だから結局ね、うん、高氏だけは残ったわけ、うんうん、残ったというかまあ普通に殺されずに普通に死んだというかはい、うんうん、これ高氏がいなかったら義満は出て来てない
0: 可能性ありますよね
1: そうあの高渕の子供のだ孫だから、ね、孫ですかねそうそうそう,そうでその実質的な力っていうのをこの側近の二人が持ってたから、うん、だからもしその、えー、弟の忠義が力を持ってたら、はいうん、忠義系列のやつが将軍になってたそう,そういうことですねそうそうそうで、えー、と歴史って大体ね先ほどから言ってるように、うん、じゃあ只系列が将軍になったと場合、うん、別系列の身内って一番危ないから、うんうんうん、殺される面になるわけですそうで
0: すよね。うん、いやーなんかでも、ね、この番組やってて、うんまあ、結構ね広瀬さんも毎回言ってますし、うん、僕も毎回思うんですけど本
1: 当に本当に。本当にやり合っちゃうんですねそうそうしかも本当にやり合うのが<笑>現代の感覚と違うかそうです、ね、本当に殺すし、うん、あと今後の憂いを立つためにあの皆殺しなの基本は、うん、だからなんていうのかそこの家を全部潰す例外がい、まあ、何個かあるんだっけどそのうちの一個が、うん、源頼朝なの、ねうんうんうん、あの多分どっかの回で言ったと思うんですけど、はい、源頼朝って。でまあ、ちょっと話がまた足利か,から鎌倉幕府に変わってますけど、はい、源頼朝は源って書いてあるけど源氏なわけ、うん、でそのちょっと前は平氏っていうね、はいはい、平のなんとか、うんまあ、一番中心は平の清盛っていうのがいて、うん、その人が中心の世の中だったわけね、うん、ということは平家が勝ってたってことは、うん、源氏が皆殺しにされるわけで通常殺しそれ、えー、と女子供全部ね、はい、なんだけどなぜか頼朝がちっちゃかった時に、うん、その兵士の有力な女性が、うん。自分の子供だか孫だかとそっくりだから、うん、頼朝が、うん。あの子だけは、うん、殺さないでって言ったあの子一人に兵士がやられたわけ、うん。すごい、ね。そうそうそうそう。<笑>いやすごい話ですよね。そうそうそうそうそう。へでしかもその頼朝が,、うん、がちっちゃい。でもかといって野放しにはできないじゃん、うん、要するに、えー、と兵士に反抗する人は血筋がいいからこいつを担いで反乱しちゃうかもしれないから、うん、それの監視役お目付け役が後々天下を取る北条家なの。だから老というかとじ込め、まあ、軟禁状態の番人は北条家だったわけで,、うん、で結局その北条家の北条政子と結婚しちゃうからで北条家が手助けして源氏が出て、うんまあ、結局源氏そのものがなくなって北条家だけが出てくるんだけど、ね<笑>うん、いやそういう流れなの
0: 。本当にあれですねたらればはね、うん、ないですけど、うんうんう
1: ん、そういうのをう紐解いていくと面白いですよね。そうそうそうもう一個のよくよく考えると一人の女性の情からすべての歴史が始まってるみたいなねこあるんです、えー、これちょっと話断線しましたけど足利尊氏でしたよね。高だねテーマ,だ、ね、テーマだから<笑>まあ高右か室町初期の話になっちゃうけどもどっちかですね。うんうん、まあ室町初期の話の方がちょっといいかもしれないですね。いいすねじゃあそうしましょうか。そうししうかはい
0: 。でちなみに鎌倉は第十四回で、うん、あのやってますやってますので、あ,、はい、あの興味ある方はですね、ぜひ合わせていていただければなと思います。はいえー、今回のテーマは、えー、最初と変わりました、うん、室町初期の話でした。
1: むくむくラジオだべ。